0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 吴喵。哦，兄弟。Hello guys， 欢迎来到吴喵的备忘录。星期一的一大早，或者说2024年。新年的一大早，你还好吗？大家早安，新年快乐！虽然我很怀疑有没有人在八点的时候准时听到这支影片，就是听到这支 podcast， 应该有点难吧？因为一月一号通常都是说要自然醒啊，就谁会跟我一样哈哈哈，<笑>到三十一号還在过劳这样？所以，所以希望大家呢，新的一年呢，就先祝福大家赚钱赚满满，梦想成真。今年的新希望，有更多的努力可以努力赚钱，老板加薪錢，钱赚到不要不要的这样子有沒有？没哈哈哈。好的，那我们今天就来一个老套的主题，新年新希望，对不对？每一年都要给自己立一个 flag。那我不晓得你们是属于农历年才会立 flag 的，还是一月一号就在开始立旗的那种人。我打算沿用去年的方式，去年我问了自己五个问题，并且在 IG 上写了一篇贴文。那如果你有想跟着我一起做的人呢，你可以先回答这五个问题：今年最想做的三件事，坚定说不的三件事，想养成的三个习惯，对今年的三个期待。以及给今年一个关键字。那我觉得最重要的呢，是给自己今年的一个关键字。去年的年度目标，说真的，我自己大概达成了百分之六十六吧，<笑>因为三件事嘛，我通常都达成两件，然后第三件都没有做到，这样，所以我大概就是完成度有破百，有破半，但没有到百趴。即便我没有做到，但我仍然有维持那个关键字，就是稳定。我去年给自己的关键字是稳定，那我今年呢？想给自己的关键字是健康。无论我有没有做到，我等一下要跟大家分享的那个几件事情，或是几个习惯，或是期待等等的，无论下什么决定，我都会以我的健康为最大前提。所以这就是为什么。我认为给自己今年的一个关键字是非常重要的事情，因为你的思想，即便你忘了那个期待或是想做的事情，或是不能做的事情，但你仍然会维持围绕着这个关键字去做决策。我觉得是非常重要的。假设你真的。没有办法回答前面四个问题，至少给自己今年的一个期许或是一个关键字是蛮重要的。比如说，有人会给自己关键字是狼，我本来有想要给今年的关键字是狼，就是我想要再更狼性一点，想要狼起来，有没有？但我后来觉得我个性真的没有办法、欸，哎，我光。就是聘人，最近跟老公在讲说，有没有可能就是多聘一个人当我们的小助理这样子？因为我跟老公一定是共用嘛，他等于是处理原份工作室里面底下所有事情，不会是只有否单一我的工作。所以如果我从我的小猫里面挑，可能会有些小猫没有办法跟 DA 共事，或是怎么样，或者从 DA 那边挑，那他他那边就更不可能帮助我什么，因为我这边呃需要工作的东西有一点点小小的。期待吗？我对我的助理可能会有一些小期待，然后呃，我老公听到我对我的助理的期待，他就说太不切实际了，因为人家只是来打工的，他根本不会想这么多。好吧，那可能是我自己吧。就算是我打工我，我那先稍微透露一下，我还没有要聘人，就是我还在思考这个东西。但反正如果我要招人的话，你们一定会看到我在我的线动，或者是我在一零四上面会开招募履历，你们可以顺便帮我听听看这个助理这样子。的工作量会不会太大哈？就是我希望我的助理编辑，现在目前是助理编辑的这个职位，或是编辑助理啊，名字也是一个我在思考的东西，因为我不想叫他小编，我觉得小编。有点没有礼貌，就是我自己很在意 title 的人，你们知道我就是一个很讨厌人家叫我美编的人，<笑>所以我不会叫我的我的助理叫编小编，因为我觉得那样好好没礼貌，<笑>就是不知道我我我，可能你不会觉得，我知道有些人不会觉得，他就是一个 title 一个名称而已，但我仍然会希望，无论他领的薪水是多少钱，他仍然会有一个。好听的名字是可以印在名片上的，因为我认为呢，写在履历上会有帮助。名字我还在思考，助理编辑或是初阶初级编辑，就是我还在思考这个怎么样能够让他。D A 还说可以提议叫他编辑主任，因为现在编辑部里面只有他一个人，那突然就挂主任有点怪啦，这就是就是对啊，怎么样编辑主任也是我吧。<笑>对啊，美术总编应该也是我吧，或者是视视觉助理啊，视觉助理其实也不错。好，反正就是这个东西我，我还在思考。这个人主要在帮我做的事情呢，是他要负责固定发电子报，他需要撰写电子报的内容。那电子报的内容其实也不会太难，大概就是整理我上上个礼拜或是这个礼拜发布的。呃，所有的东西，我会把电子报统合成变成是一个呃，比如说，因为我现在有 podcast， 我现在有 YouTube 影片，想挑战一下，固定给自己至少每个礼拜有一篇文章等等的，就是有一些书写的产出。那这样就三样东西了。然后，如果我还有接受报道，或是我有去参加一些像书展的演讲那种，提前我也很想提前通知大家说，诶，我们下个礼拜可能会在哪边有活动等等的。那光是这样，然后还有他能够把 podcast 稍微。整理一下，变成是几个重点，比如说这一次的发 c a s 分享的某一本书，然后那本书的书籍资讯等等，或者是这个星期有没有什么新的书可以就是出来这样，然后可能会有些新书资讯，哪一些注目的新书大家可以参考一下。这个电子报的撰写内容呢，听起来很恐怖，就哇靠，听起来好严肃、喔。不会，我会全部写完，就是我会给他资料，然后他只要负责复制贴上跟排版。所以严格说起来，他不是撰写电子报的内容。电子电报的内容还是我写，但是我就是负责把资料找出来，然后我不需要负责排版，我不需要负责干嘛，我就是把资讯统合在一个资料夹里面。那这个助理编辑或是这个呃出街编辑呢，他就是要。帮我把这些东西做排版、做发布，或者是他有发现我有什么漏掉的，然后他有在听的、他看到的，哎，他可以顺便整合进来之类。讲难听一点就是负责复制贴上，但讲好听一点就是他还有负责排版跟整理。我也希望他有一点基础的美术能力，能够帮我把东西排得漂漂亮亮的。你们也知道我对这种东西就是有点小小强迫症嘛。如果他的美感的跟我的美感不是在同一线上的话，我可能也会有点嗯需要磨合这样。他也需要帮我制。做 IG 贴文的版面，就是我负责写贴文，然后他要负责帮我摘取我贴文里面的重点，重新贴到那个图片上。等于我不做图了，就是图都是他做，但文是我写。可能还要帮忙制作影片精华的一分钟 for IG。那这个东西很简单，其实就是我的说书，然后把它截一分钟丢给我。<笑>就你只要会最烂最烂的基础要求，就你只要会把影片切切一分钟下来就好。但是我需要这个人挑。你觉得哪一分钟比较重要？因为如果是我挑一分钟，我觉得比较重要的，那我永远没有办法触及陌生客群，所以我觉得一个人单干就是有一点缺点。我永远都是在我自己的视线里面，跟我自己的视野里面去创作，那我能接触到的人其实就有限。但如果今天是有一个不同的人进来，给我一个不同的观点，我会有比较多的想法跟激荡。这也是为什么我后来被老公说服说：“哦，你应该找一个人，就是跟你一起创作。”这样，因为如果我还想发电子报，然后就像刚刚我讲的那样，我想要做。那么多事情，我想要做整合资讯。整合资源这件事的话，真的是需要找人帮我，而且不只是我现在的 podcast， 我现在 podcast 除了乌喵的备忘录以外，其实定时还有一支是老公那边漫画一起聊，漫画一起聊上一支节目啊，其实我们聊得蛮深的，虽然是在聊麻辣先师、麻辣教师 G T O， 可是里面其实有讲到很多现在我们认为教育的一些现况，然后也有讲到一些我觉得可以聊比较深的主题，试着想要把话题带深，然后老公也是很配合，他也是想要往深的地方聊。那无论是漫画一起聊的主题，我也是会想要把它整理进来，所以这个电子报其实不完全是我的。Nick 五秒的电子报，它比较像是缘分娱乐公司底下的电子报，就这个缘分娱乐里面的这个礼拜的我们这旗下的艺人，讲艺人怪怪的，旗下的创作者，这礼拜干了什么东西？我觉得是有产出有内容，然后值得大家去 follow 的，也值得大家来讨论的。还有一个小毛病是，因为漫画一起聊很长，就是麦克风开了，我们大家就一直讲一直讲嘛，然后我发现里面其实很多时候我会口误，因为我要跟上他，然后我。又要同时间想说有什么东西可以思考，然后我可能对漫画或者是对动漫的领域又没有那么熟，所以我很常讲错作品的名字，每次都没有地方可以刊物。这件事情也是我很。蛮耐热的，就不要说是他的节目好了。其实有的时候《雾喵备忘录》这边我也很常讲错东西，可是那是因为 Podcast 基本上我就是开了麦，我就一直讲，一直讲，一讲。你来试试看，开麦一直讲，一直讲。很多东西都是我在脑袋里面的记忆。其实朋友跟朋友聊天，有时候会口误，可是你知道我在讲什么。我我本来以为我们之间有那种默契，但是我跟小猫有。那如果是新来的观众或者是一些不懂我的酸民，他们可能就是觉得哦，这节目错误怎么这么多？所以，我变成是没有地方可以勘误，我也很困扰。所以我会。想要有一个地方刊物，那 podcast 或者是将来我不知道会在哪里有一个地方可以让我每个礼拜做一篇贴文的那个点，我到底有没有是需要发一篇贴文在一个特定的网站上，或者是写一篇贴文然后就四散的发，我都还在考量这件这个工作内容等等。如果将来真的有一个人可以帮我的话，也许我会比较有心思去经营自己的网站。暂时这个工作量就是以助理编辑现在能帮我的，他还是只有复制贴上这个功能的话。那我应该还是会考虑，比较倾向就是所有的贴文、所有的撰写内容，还是以粉丝团跟 IG 为主，因为也只有这两个频道会有人下广告，有厂商给案子，就是这么实在的话。我经营我自己的平台流量，我是等于把粉丝抓住；可是我如果经营 IG 或是 FB 的话，我是触动陌生流量。那我现在目前需要的是。更多更多的人看见我，去触动陌生流量，让可能喜欢我的人去喜欢我。当然了，这都都还在考量中，所以你们就知道，其实经营平台或经营自媒体，其实没有那么的简单，不是真的写写文、发发文案、拍拍片、剪剪片就可以了。它后面还有很多的美嘎。这个东西到时候我会跟我的，如果真的有这个人的话，这个人需要具备的能力呢？他需要具备重点整理的、重点整理和组织力，因为我希望我不是一直的。让他做复制贴上的工作，前期我会复制贴上，并且我会告诉他说我是怎么样摘选重点的，我怎么样思路，我这个东西怎么编排，我会做一次两次给他看，然后我会希望。经过试用期之后，他能够自己有抓重点的能力跟组织能力，然后我会希望他有使用社群的习惯，然后基础剪辑影片的能力。废话，他至少要剪一分钟下来吧？他至少要知道用那个短影音的那个软体剪映有没有？至少要知道怎么剪前面剪后面，然后抓中间的一分钟吧。最烂最烂就这样。那进阶一点就是他能够截取片段，然后把它凑成一分钟。然后再更进阶呢？再更进阶就是他能够截取片段抓一分钟之外，他还能够。把那个规格改成 I G 能够用的规格哦，不是，你们该不会以为他抓了一分钟给我，我就能用吧？我的说书是横的， I G 是直的，所以如果你要把横的改成直的，这中间又有一点美感。<笑><笑>中间更有事情要做，所以基本上他帮我抓一分钟，我还要自己再把它后置变成 IG 可以上的东西。好，反正他能够一开始帮我做的东西，都只是帮我把素材准备好，或是帮我把素材拼起来这样而已。但我希望最后最后他能够做到的是，我交办他之后，他就能够帮我自动把后面的东西处理掉。所以这是希望啊，希望不强求，所以希望。然后他需要有基础文字的。写作能力，就是发贴文的能力，因为不只是我这边要发贴文嘛，有时候像发电子报，你总不能发了一篇空白的文章出去，你至少要有主旨吧？那有时候我会希望他帮忙发一下 IG， 帮忙发一下 FB， 那他也可能会需要撰写一些简单的文章，不只是我这边。D A 那边可能也要，但是就是一般跟朋友聊天的时候的那种语气就可以了，不用想象的非常非常复杂、严肃，这样需要写成大片的论文，不用不用不用不用不用，就是一般我们在发文的那种语气就可以，他至少要会有发文的能力。那加分项目就是有第二外语，然后不排除接触新的资讯，喜欢看书，喜欢玩游戏，是重度的 D C 群使用者，大概是这样。目前就是还在思考这个人到底找不找得到，然后我有跟身边的朋友聊。过。我说，我希望这个人他不是专职在做我的工作，因为我们希望的还是找比较像是兼职，所以我希望这个人可能会是这样的人，就是他是已经有在工作，但需要想要下班之后再做一多做一点，帮自己加薪，或者是他是家庭主妇，或者是家庭主妇，可能平常没事在家，然后想要赚点零用钱，再不然就是本来就是打工族，然后身兼多职，然后想要多再兼一份工作来，就是稳定自己的薪水。水等等，反正我们这份工作，如果我真的找人了，这个人没有办法，没有办法，绝对没有办法，单纯靠这份工作养活你。可是他能够帮助你，能够多一点点钱，让你比较简单的去达到财富自由那一步。就是多了一一步 ，one step， <笑>没有到很大一步，就小小一步。但小小一步是你登上月球的大大一步哦， oh, 没有啦，反是阿姆斯阿姆斯壮讲的，对。所以我还在思考这个人的可行性，然后我也在思考我自己把这件事情干掉的可行性。因为就像我说的，如果电子报我已经帮你找好了，最后只差排版，那为什么我不自己来呢？这就是我跟老公在 concern 的点，就是老公觉得我应该要把多丢一点工作出去，要不要把每个来的孩子都当白纸一样，就是你应该要多丢一点东西出去。但我总觉得一开始就丢一大堆东西出去给人家，人家会吓到吧？<笑>就哇，这工作量也太大了吧？那那而且你知道，十个 YouTuber 有九个半在找人的时候都翻车我真的很害怕，就是你你你发的电子报出去，你代表的是我的名字，所以我就不能够随随便便找一个人来帮我发电子报，所以这我会有心理上的压力。那包含制作 IG 版面贴文，我自己做，我可能就是半个小时一篇，一个小时一篇，包含写文章的时间。然后做图的部分可能就是十二十分钟，但如果说今天找了一个人，我要教会他，然后到我要请他发，到我要确定我们中间的流程，我可能要花掉半天甚至一天，还不一定教得会，可能要反复一直教。那为什么我还要浪费这个时间教一个人？我为什么不自己做就好？后来我就想想，这些东西我没有办法自己做，就差一个排版，顶多再个一个小时。就就就很难吗？就如果排版公版下来我也定了，那他真至只要把资讯套进去、套进去、套进去就好了，就好像也没有需要到非常非常困难。就嗯，好像我也可以自己做，反正我就是这样子。我就是每次要找人的时候，我都会嗯，好像我可以自己做，然后我就自己包下来了。所以我的工作就变得越来越多，但也意味着我就越来越强，甚至包含所有的行销那些以前的东西。以前我不会，那你要最快学会一样东西，就是你的工作上需要它，没有它你就。没办法赚钱，这样子你就很快能够学会一个技能。我自己找我自己是这么觉得，我的经验是这样告诉我的。你们可以到 IG 去私信我，或者是到 YouTube 下面留言，就是你们觉得这样子的工作量会很吓人吗？如果我们是给时薪的话，这样的工作量会很吓人吗？那如果是你的话，你觉得这样的工作量大概会需要多少的薪水呢？就是我也想知道我开大概多少薪水，是不是跟大家的期望是一样的？当然我知道是越高越好了，可是我们不可能给你。多高多高？这样，现在目前我们讨论的结果比较想要用打工的方式，个礼拜固定给几个小时的预算，然后你就是把我们交办的事情做完。因为甚至他可能一个礼拜只需要帮我做这件事情而已，他其他事情好像都不用做。这样，<笑>因为 I G I G 天文也不是天天有，然后电子报也不是天天有。<笑><笑>就是本质上是一个很轻松的工作。如果我给你每天三个小时，然后一个礼拜五天，其实好像好像真的蛮轻松的。我自己这么觉得啦，但我不晓得大家是不是这样想，所以我也会想听一下你们的意见。就是、我还会想到未来性，他有能不能学到什么东西啊？对，反正我就是，哎，我是不是不要找人来来折磨自己？<笑>好的，回到今年的新年新希望，我们先来回答三件事情。今年最想做的三件事，第一件事情就是健康检查，因为去年。我们四月份开了缘分嘛 ，run 到今年十二月，老实说还没有满一年，但是我们的公司已经开始有盈余了，所以呢，我就问老公说，那能不能用这个盈余的费用，我们来做一个比较完整的健康检查？因为我听说要照那个大肠镜，要做比较深层的健康检查的时候，大肠镜哎是要去喝泻药的一天，然后完整的把那个肠胃清掉。啊、我就我听到之后，我就觉得哇，好棒哦，可以清数遍。<笑>而且听说是全身麻醉嘛，然后你就可以好好睡一觉。我说天啊，你可以清宿便，然后你可以好好的睡一觉，还有什么比这更好的吗？<笑>我好需要，我好需要好好的睡一觉。所以，呃，我就问老公可不可以做这件事，然后他也答应了。因为我们从来没有做过比较完整的健康检查。哦、呃，至少我自己是没有的。我我做过的最贵的健康检查就是三千块一次，然后有抽血，有抽血嘛？有抽血，对，有抽有简单的抽血验一下这样而已。可是那是很基础的健康检查。然后上一次做完整的健康检查，好像是进维新的时候。你看多久了？我们没有个十年，也有个八年没做健康检查了吧？健康检查这件事，我觉得势在必行，是一定要做的。而且自己做自媒体，然后这么长熬夜，我真的也有点怕怕的。再加上前阵子。我发现我盯着某一个地方看的时候，会有黑色的影子这样飘过去，我就很怕是飞蚊症，超怕、欸因为飞蚊症是我记得是不可逆的一种状态，但是眼睛只要休息，早初期眼睛只要赶快休息，赶快去睡觉，本质上的飞蚊症是可以，那个状况会好一点。可是如果长时间一直发现的话，那就会变成很严重的飞蚊症。然后我上个礼拜吧，就是熬夜熬了一整个礼拜，呃，圣诞节这一阵子就是常常要要需要大量发文跟发影片嘛，所以我大概从十五号一直。熬夜熬到二十几号吧，我到最后一天 deadline， 好像二十二号还在赶，所以就有一种哦，好好想死，真的很想往生这样子，不如让我死了吧，这比就是这比这比死还痛苦，这样真的不要这样，就是不要操接案子，然后不要去接一些人情债，这也是我这个决决定要做的事情。总而言之，之总而言之，我我我希望是一个好好的健康检查，因为我真的觉得我快快快被弄到不行了，所以健康检查是蛮重要的。第二件想做的事情是整。和资源，就像我刚刚讲的，我想发电子报啊，我想要把零散在各处、呃、的资讯有一个地方可以统合起来给大家，就你不需要再追 IG， 你不需要看 DC， 你不需要再 follow FB， 我觉得现在的粉丝很辛苦哎、欸，如果你真的很喜欢我，你需要你有很多地方要追要去。<笑>就是我觉得太麻烦了，有没有一个东西是可以整合所有的资源，然后告诉他，就是说我今天发了什么东西？虽然我在 DC 已经做这件事了，但我发现用 DC 的人其实不多，或者是 DC 的。嗯，活络群感觉还好，然后再加上 DC 会有呃机器人，就是有一些病毒什么的，就它整个环境其实没有到非常的好。没有在玩游戏的人，其实也很少用 DC， 我觉得啦。我本来还有在想要不要开一个赖群，但是赖群呢又是另外一种风格，赖群就会一直聊一直聊一直聊嘛，它会变成一串大串的东西。我也怕赖群我跟不上。好，反正明年就是整整合资源。对，如果再开一个赖群，还是你们觉得我开赖群就好了，我不用开电子报。我希望大家真的能给我一点 feedback， 好不好？然后第三个是挑战自己，我还想挑战自己呢。但这个挑战自己其实不是工作上的挑战，我觉得我工作面上的挑战已经够了，就是 enough， enough is enough。<笑>我想要做一些除了工作以外的学习，就这份学习在我的对我来说可能没有任何益处，但我还是想学它。比如说跳舞，比如说调酒，比如说。绘画，像我之前去学画画，我就觉得好棒哦！有一个小时是每个礼拜有一个小时，是我可以抽离所有的烦恼，不用去想。看书不用去想编辑，不用去想，不用去想社群，我就是可以专心的把自己抽离开那个地方，然后去画画，甚至再继续学画画，我觉得也不是一件坏事，挑战自己去做一件。我知道花这个钱对于我来说没有任何益处，哎，没有任何益处也不对哦，因为还是有学到东西嘛，所以花这个钱没有任何实质的转换，应该这么讲？嗯，对我其实好像没有。太刻意在赚钱这件事情上，但是我会很想把我所有学到的东西、接触到的好东西、用到的好东西都分享给大家，所以我无时无刻都在想，哦，这个东西能不能够变成 IG 贴文，能不能够拍成影片，能不能够做成 FB？ e 到底谁会这样思考逻辑就很不健康哎、欸，<笑>至少我自己是啊，我真的觉得这样很不健康。好，所以嗯，挑战自己，但是是这样子的挑战，有一个这样的 buff 在。那今年坚定说不的三件事呢，一是不乱。乱花钱。我之前说我买了一个大台的那个读稿机，我到现在还没用，因为那个读稿机好像没有办法架在我的脚架上。然后那个读稿机浩浩荡荡,荡花了我五千五，我现在就不知道大家拿那个读稿机怎么办。这就是乱花钱的一个案例。应该还是要用它吧，就是对我都飞蚊症了，还想怎么样？应该还是要用它吧，还是要想办法用它，想办法让它 working 起来。第二个，我想要就是坚定说不的三件事，第二件事情是不批评别人，这对我来说超难的。我以前会去批评别人，是因为我觉得我很怕小猫们看了之后会被这样子的观念影响。但我后来觉得，本来就是每个人会有喜欢跟不喜欢的东西，以后不喜欢的书，我就说我不喜欢，这样就好了，我不用在公开平台，像是 podcast。种地方大啦啦的骂，我以后要骂书，我就关起来，关起门来，在会员频道里面骂就好了。真的不需要把自己的那么多的意见分享给那么多的人，因为并不是每个人都能够在第一时间了解你所有的脉络，然后也不是每个人都能够在第一时间了解你。甚至很多人会就是 jump into conclusion， 就觉得现在就是有一个人能量声量比较高的在骂一个声量比较低的，仗着自己是书评，怎么就是就你知道就是。去欺负他，这样。如果这个世界都是这么的没有理智，那我也很懒得去跟这些没有理智的人沟通，因为你知道，有些人就是装睡的叫不醒，你知道吗？就是你跟他讲这一些没有用，因为他坚信就是这样。哦，最近看到很多这样的论述，就是啊，说是聪明的人不会去跟笨蛋讲一些事情，反正他坚信多年他的价值观就是这样子，不可能因为你的三言两语，他的价值观就改变。我看着我的朋友往悬崖去，我以前会。拉住他，甚至我会提醒他，我会告诉他。然后因为这样的过程中，我失去了好多朋友，所以我现在呢，连那个哎、欸，前面有悬崖哟、哦，我都不会想讲了。因为你连讲这句话，可能都会被人家讲念鸡婆、啊，干屁事啊？就他们就是想死，你就让他们去死吧。所以我就觉得好 ，All right， Fine。就像有一个智者说的，市场会证明一切。你今天所有的选择、所有的行为、所有的决定。都会由未来的你去承担，所以我不需要去提醒别人怎么样。反正那么爱去就去啊！我还可能因为我的提醒，然后让给他们意见，然后他们反而反过来反咬我一口。他们可能把我的运气拿走，然后可能确实飞黄腾达，也没想到我就他们原地起飞，真的逃离了那个劫难，真的逃离了那个悬崖。他也不会想到哦，因为是那 i c 提醒我，所以我才飞起来的。不会，他们会觉得哦，我好棒哦，我就是逃离了那个东西。所以我后来就觉得没有必要这么。鸡婆，你没有必要把你自己的运气分享给不懂你的人。所以我以后，我今年甚至以后，我都不会去批评别人了。我不会在公开场合上批评别人。我如果真的要批评别人，我以后会开会员专属直播啊，我们在直播里面聊。我就就就这样就好了，对，而且是会员专属，也不是。所有人都知道，那你会加入我的会员，可能可能有某种程度上就表示你蛮认同我的一些想法，我们价值观比较接近吧。然后第三个坚定说不的是不被人情绑架这件事情蛮重要的，因为我很常被人情绑架，就会多开了很多我，我多接了很多。工作，然后可能是没有钱，甚至是费用很低的，可能只有两三千块，然后可能要炸掉我一整天的时间，这样相对比较没那么划算的工作嘛，可以这样讲吗？今年坚定说不的三件事，而且不被人情绑架，我也不会乱开一些有的没有的团，就很棒。对我明年真的不想开团了。今年想养成的三个习惯是两点以前睡，我已经可以看到那个完全就是不可能达成的了，两点以前睡太难了吧？好，但是我曾经有过，就是。三到五天两点以前睡哦，那阵子天天心情都很好，然后天天精神都很好，觉得做什么都特别有力量，是不是应该要这样？好像每天都应该要这样。那有些人会听到这个两点以前睡，好像没有什么太难，但是对于我们这种工作心态来说，是稍微偏难一点点。固定时间阅读哦，我现在都是夹缝中求生存，比如说。上厕所的时候啊，搭捷运的时候啊，都是夹缝中求生存，在工作跟工作之间找缝隙读书。我觉得这个实在是太不健康了，因为明年也是不被人情再绑架的话，工作量应该会比较低，那应该也就比较多的时间去看我自己想看的书了。然后还有书写习惯嘛，就像我刚刚讲的，我想要以后每个礼拜至少至少每个礼拜还不确定什么时候，但是有一个固定时间。书写写完了之后就发上去哪边或是甚至不发，我就是单纯有一个固定的书写习惯，也不一定要写很多字，一篇短文，甚至是什么一百字的东西都好，反正我就强迫自己每天都一定要写一点东西，这样把书写习惯找回来，才有可能更逼近。出书的那个目标吧，嗯、呃，到底要不要出书呢？我也还不知道。<笑>好，对今年的三个期待是完整公司营运模式，就像我前面刚刚讲的。然后第二个期待是喝水、上厕所跟睡觉。你看我今年至少有两件事情已经写到两次睡觉了，甚至健康检查都是为了睡觉。你看我都想睡觉。可能你会觉得很奇怪，上厕所跟喝水为什么要有期待呢？是因为我只要一忙起来，我就是不喝水、不上厕所、不睡觉，陷入心流很容易这样。那你、个、专心进入心。有的人应该能够懂吧，就是有的时候你专注在一个状态下，然后你可能两三个小时就去了，然后你会发现哇，这段时间都没有喝到水，很可怕。嗯，我希望不要这样。然后对今年的最后一个期待是有个加非物理，这个写在去年的期待也有，就是在2023年的年度目标也是有一个加非物理。那我会继续写这个期待，是因为我觉得我去年嗯没有完全达到这件事情，就是还不太像。是我自己有一个家，我一直在思考什么叫做有个家这个事情，我还没找到答案，所以我在今年还是对于这件事情有所期待。然后最后呢，我给今年自己的关键字是。#hashtag 健康，因为我觉得没有健康真的什么都办不到，只有拥有健康才有可能留得青山在嘛，不怕没柴烧嘛。虽然我是最没资格讲这句话的人嘛，就是忙得跟鬼一样，但终究我是希望能够做到这件事的。其实我今年有一个目标人物，就是类似偶像吧，我觉得他能够做到这样子，那为什么我不行？就是。有一个叫娃娃的创作者，嗯，他其实是一间创意公司法勒的大老板，我就觉得他好厉害，他一直在开直播，一直在输出自己的内容，而他开直播还不是只有在一个地方开，他在 IG 开，在 LINE 开，现在又经营了自己的 TikTok， 我就觉得他好强哦，他怎么办到的？就是一直在输出内容，他有自己的线上课程，然后还会去线下讲课，我就觉得天哪，好厉害哦！然后我就跟老公讲，然后老公就说：“你有没有注意到他是法勒广告？”公司的老板，你有注意到这件事吗？然后你有注意到他有聘请一个团队在做，就是自媒体嘛？然后他就说：“其实你跟他也只差一步了，你知道吗？因为你也是每个礼拜有 podcast， 然后就是这些工作量你也是自己一个人做。我每次在看人家做到某些事情的时候，其实我不会想到他背后是一个团队，我会想到哇，他好厉害哦，他一个人做到这么多事，就是他我的我的脑意识都是一个人做到这么多事，因为我是一个人做到这么多事，然后我都会觉得是不是我应该再更努力一点，因为。我并没有做到别人做到这么多事情。那如果是一个人的创作者会是什么样子？其实我一直都没有想象到。一个人的创作者可以经营到怎么样的规模？我只是单纯觉得这些东西都是一个创作者应该要做到的，因为你的观众，我的观众并不会体谅我是一个创作者就因此比较 follow 我，因此比较听我。我觉得不会。我觉得如果今天我说的是观众哦，不是小猫哦，今天如果只是一个路人，他会因为你是艺人团队而稍微体谅你吗？我想现在大家已经没有这种温柔的心情了吧？唉，毕竟现在连被人家骗都。我就是我，我觉得身为创作者，好像连被骗的容忍都没有了。就是我如果被人家骗，然后我拍个影片放到网络上，可能还会被攻击。你怎么那么笨？你怎么被骗？你怎么没有去审查对方的身份背景呢？等等，我就觉得这个社会已经开始对创作者越来越不友善，也对创作者的标准越来越高的状态下，他们怎么可能体谅我是艺人团队？可能我没有办法进到查证之时。所以在这样子的情况下呢，我就觉得我有很多东西没有做好，也很，我觉得我还可以。更好，就是我觉得我好像应该还要做到更多，我觉得我应该要更努力才能让大家喜欢我。虽然我老是在讲说，我不 care 你们怎么想我，确实是不 care， 但是我也不希望大家讨厌我啊。就是我不希望那个极端是在很两极的，你知道吗？就是我希望大家是一个朋友的状态，然后君子之交这样的感觉，就就哎，我自己也很矛盾。<笑>好啦，那反正总之，以上就是我的2024年度计划， 1月1号开始，不晓得能够完成多少。反正也很鼓励大家，就是跟我一起来完成自己的年度目标。年度目标定了之后，不要害怕他做不到，因为年度目标这个东西就是拿来失败用的。喂，<笑>年度目标呢？如果你害怕失败而不去定目标，那你就没有目标可以往那个地方前进。与其这样，那你不如定一个目标，然后告诉自己失败了也没有关系，至少我们有个方向，我们正在往那里去。我觉得那会比较好一点，也会比较健康一点。至少你的人生不会在原地打转，不会只有公司、家里、厨房、厕所、床五点一线。对，不要是这样子，那真的工作太不健康了。我看过那样的的人生，就是被制式。日化之后，你就再也没有其他的兴趣、生活跟热情了。人生一辈子就这么一次，它是不能重来的。也许可以，也许你相信投胎论，但是你也不会有现在的记忆了。所以，不如好好享受，好好掌握。你可以享受，可以呃努力赚钱，然后在中间找取那个平衡，然后用力的往目标前进。无论达到与否，我相信大家都会过得很愉快的。二零二四，很愉快的这一年。好的。就祝大家新年快乐啦！我们下一支趴开始，再见，大家早安，拜拜